0: aus dem Van. Heute spreche ich mal wieder eine Podcast-Folge ein. Es ist schon eine ganze Weile her, weil die letzten Folgen, die ich veröffentlicht habe, waren überwiegend Interviews. Und ich hoffe, sie waren trotzdem für euch sehr, sehr spannend. Und ich freue mich, dass wahrscheinlich wieder so viele eingeschaltet haben und sich diese Podcast-Folge anhören. Ja, was ist passiert bei mir die letzten Wochen? Das ist ja nur schon eine ganze Weile her, dass ich quasi von meinem Reisealltag erzählt habe. Aber es ist tatsächlich so, dass, wie ich schon mal in einem Podcast erwähnt habe, ich immer noch auf dem Campingplatz stehe. Und ich fühle mich nach wie vor hier sehr wohl. Es bietet mir... Ja, die nötige Ruhe und auch Sicherheit gerade, um alle meine Dinge, die ich mir vorgenommen habe, vor allen Dingen im Kontext der Arbeit, fertig zu bekommen. Und es ist auch so, ich stand über anderthalb Monate quasi am Los Lanzes Strand frei und es ist die ganze Zeit nichts passiert. Und jetzt habe ich aber vor kurzem gehört, dass jetzt angefangen wird, hier auch zu, also das geräumt wird, vor allen Dingen an den Stränden. Klar, jetzt kommen so Feiertage wie jetzt das Wochenende Ostern und da ist es schon so, dass dann die Strände eher freigemacht werden, weil ja, dann darf man eben einfach nicht mehr freistehen. Und äh, seitdem ich das gehört habe, freue ich mich sehr darüber eigentlich oder freue mich noch mehr, hier stehen zu können. Und es ist ein kleiner, feiner, Campingplatz. Nicht so, wie man sich vielleicht diese riesen Campingborgen in Deutschland vorstellt, mit so 200 Stellplätzen oder 250, sondern es ist eher so was Kleines, Feines. Und ich weiß nicht, wie viele Plätze er insgesamt hat. Aber besonders viel los ist hier gerade nicht. Wir sind überwiegend Deutsche hier auf dem Platz, aber es verteilt sich gut. Einige sind auch vor kurzem dann abgereist, weil ihre Überwinterungszeit hier in Spanien zu Ende war. Und wir sind hier, ja, wir sind hier in so einer, also es ist eine schöne Gemeinschaft. Es sind alles ganz tolle Menschen, die auch wissen, ich nenne es mal so, Abstand zu wahren. Also es ist jetzt nicht so, dass hier jeden Tag irgendwie Halligalli ist. Man kann irgendwo mit hingehen und natürlich ähm, Anschluss suchen. Aber man hat ich habe trotzdem meinen Freiraum und das ist mir... Wahnsinnig wichtig und das ist der Grund, warum ich immer noch hier bin. Es ist natürlich noch ein wenig mehr passiert, die letzte Zeit. Ich habe gefastet. Viele haben das in meiner Instagram-Story gesehen. Ich habe das sogenannte Heilfasten gemacht und das war eine ziemlich spontane Entscheidung, dies zu tun. Ich bin ja ein großer Fan von Veit Lindau und seinen Kursen und es war ein Kurs jetzt ausgeschrieben, nämlich das Frühlingswerk. Und das Frühlingswerk beinhaltet quasi eine Fastenzeit. Und da ich das eigentlich schon viele Jahre machen wollte, aber nie konnte, weil ich, pass auf, ich war Raucher und ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, in der Fastenzeit aufzuhören zu rauchen. Wiederum konnte ich mir aber auch nicht vorstellen, zu fasten, während ich noch rauche, weil man seinen Körper ja quasi einmal auf Null bringt. Und ich konnte dann nicht weiterhin einfach rauchen und mir dieses Gift reinschaufeln. Und ich habe ja vor jetzt mittlerweile über einem halben Jahr aufgehört zu rauchen. Ich habe 23 Jahre geraucht und im Schnitt 15 bis 20 Zigaretten am Tag. Das war schon wirklich nicht wenig. Ich habe super gerne selber gedreht und eine Poeblung Pueblo Tabakpackung hat bei mir so circa vier bis fünf Tage gehalten. Das ist auf jeden Fall nicht wenig gewesen und ich bin sehr froh, dass ich das äh, nur ablegen konnte und fasten konnte. Ich erzähle euch auch gleich mehr darüber. Dann war es so, dass und das ist so schön gewesen, das war erst vor ein paar Tagen. Einmal hatte ich die Möglichkeit mitzufahren auf eine Whale-Watching-Tour. Hier gab es mal ein paar Tage quasi keinen Wind und das ist die Möglichkeit, hier mit dem Boot rauszufahren auf die Straße von Gibraltar, um Wale zu beobachten. Jetzt gerade ist die Zeit, wo hier Orcas und Buckelwale durchschwimmen und man kann sie auf ihrer Reise beobachten. Und ich bin in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen worden, wo wir uns quasi abgesprochen haben. Und dann ging es einen Freitagmorgen um 10 Uhr ab auf ein Schlauchboot, auf ein Schnellboot. Und wir sind rausgefahren. Und es war, es war wunderschön, weil es ist ein unglaublich magischer Moment auf einem Boot zwischen Spanien und Afrika über den Atlantik zu heizen, zumindest so lange, bis man Tiere sieht, dann wird natürlich der Mutter ausgemacht. Und wir haben zwar nicht die Großen gesehen, leider, also es ist ja wirklich ein, ein wahnsinnig großer Traum von mir, ein Kindheitstraum, einmal Orcas oder auch Buckelwale, also die Großen, live zu sehen in der Natur, und leider haben wir diese nicht zu Gesicht bekommen, obwohl wir uns wirklich Mühe gegeben haben. Also wir sind Fischern hinterher gefahren, die gerade Tuna fischen. Eigentlich immer ein gutes Indiz, dass eventuell Orcas in der Nähe sein können, weil sie ja auch gerade die leckeren Tunas hier verputzen aber leider konnten wir sie nicht finden. Aber wir wurden natürlich trotzdem belohnt. Wir waren in einer Riesenschule von Pilotwahlen, wobei die nur fälschlicherweise Wahl genannt werden. Sie sind nämlich eigentlich Delfine. Und genau, wenn man eines dieser Tiere sieht, weiß man definitiv, dass weitaus mehr unterwegs sind. Und ich würde schätzen, es waren so 100, 150 Tiere, dass die nehmen eine riesen Fläche um einen ein und man sieht dann überall so schwarze Köpfe hochkommen. Super beeindruckend. Also sie bekommen ja auch ihre fünf bis sechs Meter. Also sind sie gar nicht so klein. Und sie hatten ganz, ganz viele Junge dabei. Und es war einfach, es war wahnsinnig schön. Ich fühle mich ja immer so wahnsinnig toll, wenn ich irgendwas mit mehr zu tun habe. Und das war natürlich wieder ein ein wirklich schöner Moment. Ich habe das schon mal vor vielen, vielen Jahren gemacht. Da hatten wir auch Pilotwale gesehen und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und jetzt wieder ein paar Delfine sind vor uns hergesprungen. Auch sehr beeindruckend, wenn man sie einfach so live sieht. Es ist ach ganz toll. Also das war wirklich, da erinnere ich mich jetzt noch gerne dran und mir blüht richtig mein Herz auf. Wunderschön. Und genau, kurz danach war es so, dass ich sehr gute Freunde getroffen habe und ich wusste, dass sie in Andalusien sind, unterwegs sind und hatte mich dann sehr gefreut, als sie meinten, hey, wir würden dann bald wieder hochfahren, hast du Lust, dass wir uns treffen und ich habe natürlich nicht lange gezögert, weil so waren sie nur 150 Kilometer weit weg Statt 3000. Und da habe ich natürlich die Gunst der Stunde genutzt, bin sofort losgefahren. Und ja, es war es war auf ganz vielen Ebenen ganz toll. Es war wahnsinnig schön, dass ich jetzt nach über drei Monaten schon einfach gute Freunde, vor allen Dingen gute, die man schon lange kennt, viele Jahre, wiedergesehen habe. Und somit mein Kontingent des Freundeswes, wie ich das immer so gerne nenne, weil. Heimweh ist es ja nicht, sondern es ist so Freundesweh, was man hat, ne, wenn man seine guten Freunde vermisst. Das sind ja immer ganz besondere Momente. Genau, das Kontingent wurde ein wenig aufgefüllt. Ich konnte endlich mal wieder unterwegs sein, weil ich bin seit drei Monaten hier und ich bewege mich seit drei Monaten nicht wirklich, weil ich mich an einige Bestimmungen hier halte. Also für mich ist es ja jetzt auch gerade total fein, hier auf dem Campingplatz zu sein, hier zu bewintern und viel zu arbeiten. Und es ist ja so, dass es auch hier in Spanien einige, ja, wie soll ich sagen, also Gesetzesmäßigkeiten gibt, dass man eben gerade touristische Fahrten nicht machen sollte. Und tatsächlich sagt mein inneres Ich, dass ich mich sehr gerne daran halten möchte. Und ich habe jetzt aber gemerkt, als ich unterwegs war, also ich bin knapp 150 Kilometer der Familie entgegengefahren. Für diese 150 Kilometer habe ich übrigens vier Stunden gebraucht, danke Spanien. hat hat mich einmal wirklich quer durch die Pampa geschickt. Und auch wenn ich es ein bisschen verflucht habe, war es so schön. Es ist so dieses Gefühl von Reisen, man fährt durch Landschaften. Und ich bin einem wirklich oder mehrere sehr große Berge hochgefahren. Also ich bin auch teilweise durch die Wolken durchgefahren die allerdings natürlich sehr tief hier hängt und es war einfach total beeindruckend und es war so, ja endlich mal wieder laut Musik anmachen im Bus, das mache ich total gerne, wenn ich fahre und dann einfach mal wieder so ein bisschen rumcruisen und ich habe mir wirklich Zeit gelassen, es gab auf diesen Bergen und vor diesen Tälern überall Plateaus, wo man anhalten konnte, also es waren richtige Aussichtspunkte und ich bin jedes Mal angehalten, weil und habe Fotos gemacht, weil wenn man alleine mit dem Van unterwegs ist und auf Straßen achten sollte, vor allem weil es überwiegend Serpentinen waren, kann ich jetzt nicht als Fahrer noch ganz entspannt rechts, links gucken. Deswegen bin ich immer rechts rangefahren und habe mir das Ganze angeguckt. Nach vier Stunden war ich dann endlich da <lacht> und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, sie zu sehen und es war so heilsam, sich auszutauschen über aktuelle Sachen. Ich habe sie wirklich schon auch eine Weile nicht mehr gesehen, weil ich in dem letzten Besuch in Leipzig, leider hatten sie einfach zu wenig Zeit. Und äh, wir waren verabredet und es hat leider nicht geklappt und ich bin dann wieder losgefahren. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir das jetzt nachgeholt haben. Wir sind da ein wenig durch dieses Bergdorf gelaufen. Wir haben abends lecker Taschinen zusammengekocht und einfach uns unterhalten, 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 uns ausgetauscht, wer was gerade macht, wie es ihnen geht, wie es mit den Kindern läuft, wie überhaupt der Alltag das letzte Jahr in Deutschland war. Und sie haben mir etwas ganz, ganz Spannendes gesagt. Das fand ich irgendwie, also es hat mich ein wenig beruhigt, weil sie meinten, hey Karin, pass auf, also wir waren in Deutschland und wir wir haben auch nicht so viele Menschen gesehen durch Corona eben, weil man sich eben nicht treffen durfte und so weiter. Also wahrscheinlich ist es same, same dem, wenn du unterwegs bist und irgendwie einsam bist, so sind wir das gerade auch in unserer Heimat Leipzig quasi fast schon einsam. Also klar, durch die Kinder und so, dann schon sieht man schon auch nochmal andere Menschen, aber oft ist ja auch die Schule ausgefallen und so und sie meinten einfach, hey, wir haben auch ganz, ganz viele Menschen nicht gesehen und irgendwie hat mich das so ein bisschen beruhigt und das hat mich irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, hat wie so eine Art Verbindung geschaffen und ich habe ja seit Corona oder seit, ja, seitdem das ist schon ab und zu auch mal so ein bisschen das Gefühl, boah, ich bin so weit weg und wenn etwas passieren sollte den Menschen, die ich sehr mag, was ist dann? Ich war dann unterwegs und genau es hat mich dahingehend beruhigt, dass sie gesagt haben, hey, wir hätten uns eh nicht sehen können auch während der Corona-Zeit. Und ja, dann ist das... Also ich zweifle überhaupt nicht meinen Weg hier an. <lacht> Darum geht es gar nicht. Ne? Also bitte verwechselt es jetzt nicht und schreibt mir auf gar keinen Fall irgendwelche klugen Tipps. <lacht> ähm, ich komme damit sehr gut zurecht, aber ich glaube, das, was jeden seit letztem Jahr oder dass es viele Menschen sehr bewegt sind seit letztem Jahr und mich hat das auch ganz schön durcheinander gewirbelt und ich glaube auch, dass sich bei mir einiges verändert hat. Natürlich, weil ich mich auch verändert habe, aber allgemein ähm, dass ich schon eher wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich habe wirklich zwischendurch massives Freundeswillen und das kenne ich so von mir gar nicht. Mm, aber das kommt jetzt ab und zu mal und ich denke, das hängt einfach ja, mit der Gesamtsituation zusammen dadurch, dass man sowieso mm, diese ganzen Social Distancing-Geschichten hat und dann hat man einfach das ganze System hat mehr Bock auf, auf Zusammensein und natürlich ist Zusammensein mit Menschen die man mag und die man schon seit Jahren kennt was unglaublich Wertvolles es ist auch schön, neue Menschen kennenzulernen. Und das ist ja nun nicht das Problem, wenn ich hier unterwegs bin. Man lernt permanent neue Leute kennen. Aber eine wirklich tiefe und innige Freundschaft mit jemandem oder mit Menschen zu haben und mit denen viele Dinge zu teilen und eben nicht mehr viel erklären zu müssen, das ist was ganz, ganz Besonderes. Aber ja, sie haben mir ja so ein bisschen die, die Sorge genommen, dass es anders wäre, wenn ich da wäre. Weil sie meinten eben, dass... Ähm, es bei denen auch nicht anders ist und sie kaum Menschen sehen. Auf der einen Seite ist das natürlich auch traurig, aber auf der anderen Seite ist es eben, wie es ist. Und wir dürfen mit dieser Situation umgehen. Und ich konnte sie dann sogar noch also überreden, eine Nacht länger zu bleiben, obwohl sie es wahnsinnig Richtung Atlantik gezogen hat. Also sie sind über, über das Mittelmeer nach Spanien gekommen und ähm, der Atlantik hat die ganze Zeit schon gerufen und ich wusste ja, dass sie abdrehen und wieder Richtung Nordspanien hochfahren, weil sie sich langsam auf den Rückweg machen mussten. Und ich konnte sie aber überreden, einfach noch eine Nacht länger zu bleiben. Und das war mega schön, weil wir nochmal abends einen wunderschönen Abend hatten und nochmal einen schönen Morgen. Und ach ja... Es war so toll. Wir waren dann auch nochmal in einer weiteren Stadt zusammen unterwegs. Wir haben einen riesen Berg erklommen. Klar, warum nicht? Wir <lacht> sind einmal hochgelaufen. Und während dieses galen Spaziergangs habe ich einfach tatsächlich überlegt, ob ich einen spontanen Trip mit nach Nordspanien mache. Und wir haben quasi in diesen zwei Stunden, als wir da unterwegs waren, in der Stadt und noch einen Kaffee getrunken haben und Leckereien gekauft haben bei einem sehr guten Bäcker haben wir das Ganze durchgespielt und ach, nach den zwei Stunden musste ich leider leider entscheiden, nicht ganz so spontan sein zu können, weil wäre ich mitgefahren, hm, es wären sehr, sehr viele Kilometer geworden, also hin und zurück, bis wieder nach Tarifa zurück, sind einfach mal schlappe, ja, ein bisschen hin und her fährt oben in Nordspanien, naja, ich wäre so auf 2500 Kilometer gekommen, diesen Ausflug. Und dann mit den ganzen Maßnahmen und Bestimmungen. Auch schwierig, ob man wieder reinkommt in Andalusien. Und ja, es war auch so, dass sie auch nicht ganz wussten, wie lange sie noch Zeit haben, unterwegs zu sein. Also im schlechtesten Fall wäre es nämlich nur eine Woche gewesen. Und ja, man muss ja auch da hochfahren und da wäre nicht wirklich viel Zeit gewesen, um lange irgendwo zusammenzustehen. Also heißt, zwei Tage irgendwo zusammenstehen, wäre schon schwierig gewesen. Das heißt, sie wären quasi täglich immer eine Rutsche mehr Richtung Deutschland gefahren. Und die wäre ich natürlich mitgefahren, klar. Aber da geht sehr, sehr viel Zeit drauf. Also ich mein, wir wissen es halt nicht, ob es eine Woche ist oder eventuell sogar drei Wochen. Und ich so, okay, wenn es drei Wochen wären, ich würde keine Sekunde überlegen. Ich wäre sofort mitgerollt, weil das einfach mega gewesen wäre. Aber eine Woche... Und dann 2500 Kilometer ist schon echt straf. Und warum sage ich, ich will zurückfahren? Ihr wundert euch jetzt bestimmt. Tja, Mama hat mir ein Paket hergeschickt. <lacht> und ich, wenn ich unterwegs bin und gerade jetzt an so einem Punkten wie jetzt hier bin, dann mag ich es natürlich mir Dinge aus Deutschland schicken zu lassen, wo ich hier nicht rankomme. Und ja, das habe ich jetzt einfach mal genutzt. Ich bin super minimalistisch unterwegs, aber es gibt eben so ein paar Sachen, die gibt es hier nicht und da ich jetzt gerade auf dem Campingplatz stehe, dachte ich, hey, kann man das ja mal machen, dann kann die Mama mir ein schönes Paket zusammenpacken, ich bestelle mir dann immer diverse Sachen, ich brauchte auch ein bisschen was, zum Beispiel auch für meine Nature, -Nature Set, das ist meine Komposttoilette. toilette ähm, brauchte ich diese Kokospatties und, und, und. Dann bestelle ich das alles einmal zusammen, schicke das alles, lasse das alles zu meiner Mama schicken und die packt dann ein großes Paket und schickt das gesammelt hierher. Weil Versand aus Deutschland hierher ist nicht ganz ohne. Also das ist gar nicht so günstig, so um die 20 Euro für so ein Paket, 25. Und äh, da macht es natürlich Sinn, ein großes fertig zu machen und nicht fünf kleine zu schicken, weil das dann wirklich durchaus sehr teuer wird. Genau, und da dieses Paket noch nicht da ist und ich das unbedingt haben möchte natürlich, hätte ich wieder zurück nach Tarifa gemusst, um es abzuholen. <lacht> Aber hier ist es ja auch wirklich schön. Also solange wir noch die Nebensaison haben, ist es ja wirklich wunderschön. Und genau, aus diesem Grund habe ich, weil das einfach alles zu doll, zu viel Spritgeld gerade tatsächlich, ähm gewesen wäre, dass aus diesem Grund habe ich mich dann leider wirklich mit einem weinenden Auge dagegen entschieden. Und ich werde mich sehr ärgern, wenn sie mir bald sagen, hey, wir haben noch zwei, drei Wochen. <lacht> Wobei, dann könnte ich ja immer noch losfahren. Ja, das war, das war ganz, ganz besonders für mich. Das war super schön und Hätten wir jetzt nicht die Zeiten von Corona, wäre es sicherlich auch möglich, mehr Menschen zu treffen, auch gute Freunde, die unterwegs sind, aber es sind eben so viele Menschen nicht unterwegs und ja, deswegen war das sehr besonders für mich und ich bin dann hier zurückgekommen und war, boah, da war alles irgendwie, es war alles aufgefüllt, ich war super glücklich, ich habe zwei Tage davor noch das Real-Watching gemacht, da auch gerade mit Fasten aufgehört wow, da war ich wirklich, das war ganz, 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 ganz großartig. Und ich wollte euch ja gerne noch etwas vom Fasten erzählen. Warum ich das gemacht habe und wie ich, dazu, also wie ich dazu gekommen bin, das habe ich euch ja schon einmal vorhin kurz erzählt, dass es doch eine sehr spontane Entscheidung war und ich einfach für mich festgestellt habe, dass es jetzt hier keine bessere Möglichkeit. gibt gibt, also während ich hier bin, dieses Fasten zu machen. Ich hatte für die Arbeit gut vorgearbeitet, das heißt alles gut vororganisiert, so dass ich mich habe daraus nehmen können, bis auf ein Coaching war dazwischen, aber das war super gut und ich liebe es tatsächlich gerade, oder seitdem ich damit angefangen habe, zu coachen. Oh, mir macht das so eine Freude. Ich bin aber so freudig erregt vor den Coachings und habe einfach richtig Bock auf die Gespräche und da einfach richtig loszuknallen, zu sagen, das und dort und, oh und zu inspirieren. Das macht oh, das ist einfach so, wirklich, das macht mich sehr glücklich. <lacht> genau, und ich wusste halt den Rest drumherum, habe ich gut organisiert und wusste, ich kann mich da rausnehmen. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, nicht ich glaube, es war so, ich habe hier eine absolute Luxussituation fürs Fasten gehabt. Und das habe ich vorher schon verstanden. Also mir war das klar, dass ich kein besseres Setup kriegen kann, als wie es jetzt hier ist. Ich stehe in Spanien im Frühling, also heißt so im Schnitt 20 Grad am Tag, direkt am Atlantik. Ich bin umgeben von tollen Obst und Gemüse, was man dann sehr gut zum Fastenbrechen braucht. Und ich bin hier für mich. Ich bin hier alleine und darf diesen Prozess dadurch extrem intensiv erleben. Und ich habe den Menschen, die hier, sagen wir mal, nah um mich drum herum sind, wir sind ja schon so eine kleine Community hier, den habe ich Bescheid gegeben. den habe ich gesagt, ich gehe jetzt ins Fasten und mein Fasten war eben wirklich mit Wasser zu fasten. Und da haben alle, ne, natürlich gesagt, großartig und fanden das auch sehr, sehr spannend. Somit wussten alle Bescheid. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sie wirklich gut Rücksicht auf mich genommen haben. Heißt auch, von mir nicht gegessen und so. Also es war, war super schön. Und genau, ich hatte hier diesen, also wirklich, wie sehr ich das gerade feiere auch, was da die letzten zwei Wochen war. Weil ich war hier an dem perfekten Ort, um das zu machen. Und konnte mir so viel Ruhe und Zeit für mich nehmen und mich mit mir auseinandersetzen. Ich glaube, diese Woche, wo ich nichts gegessen habe, war für mich die intensivste Woche mit mir selber seit eh und je. Es gab noch nie, nein, es gab noch nie so eine intensive Zeit nur mit mir über sieben Tage. Wahnsinn. Und viele denken jetzt, oh Gott, nur Wasser ich glaube, dadurch, dass ich vorab eine sehr, sehr klare Entscheidung getroffen habe, nämlich, dass ich das möchte, dass es für mich nicht bedeutet, eine Woche nicht zu essen, dass das Verzicht ist, sondern ich wollte so sehr diesen Heilungsprozess und nicht ohne Grund ist Fasten eine wirklich jahrtausendalte Tradition. Und du regenerierst einmal deinen Körper. Dadurch, dass du nichts mehr isst, passiert etwas sehr, sehr Spannendes. Der Körper... Gehen jetzt erstmal nur von der körperlichen Ebene aus. Der Körper kann sich komplett auf sich konzentrieren. Das heißt, der fängt gleich am Anfang an, alle Zellen abzuscannen, zu gucken, wo etwas kaputt ist, um es dann zu reparieren und zu erneuern. Das jetzt nur einmal ganz, ja, ganz oberflächlich erklärt. Und es ist wirklich so, dass die Organe werden alle durchgereinigt, Zellen werden erneuert. Also Fasten hilft ja auch zum Beispiel bei Hautproblemen und so weiter, weil der Körper einfach Zeit hat, sich darum zu kümmern. Und natürlich ging es auch ein Stück weit um Gewichtsverlust, was ja zwangsläufig passiert, wenn man ein bisschen, ja, wenn man Polster hat, ist das natürlich etwas, wo der Körper rangeht. Also und es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich diesen Effekt nicht gut finde. Also war das auch ein guter Effekt, aber hauptsächlich war es wirklich, damit mein Körper in die Heilung geht. Und was ich noch viel spannender fand, war die seelische Ebene. Dadurch, dass man so viel Zeit mit sich selber hat, ist Fasten ja nicht nur die körperliche Ebene, sondern eben auch auf der geistigen Ebene ein ganz, ganz großes Thema. Man bekommt Prozesse vor die Füße geworfen in dieser Zeit, wo man entweder sich darum kümmern darf, wenn man das möchte, <lacht> Oder eben nicht. Ich bin ja ein Mensch und Leute, die mich schon länger kennen, wissen das, der einfach wahnsinnig gerne sich um sich selber kümmert. Und ich habe auf jeden Fall in meinem sehr durchwachsenen Leben im Frühjahr sehr schnell gelernt, dass Prozesse aufzuschieben und zu sagen, darum kümmere ich mich gerade nicht um dieses Thema, macht wenig Sinn, weil diese das kommt irgendwann wieder. Alle Problematiken, die man hat, und erstmal wegschiebt, weil man keine Lust drauf hat, was auch völlig legitim ist, klopfen halt irgendwann wieder an. Die klopfen nie gleich an. Ne? Also die zeigen sich dann immer in einer anderen <lacht> Dimension, sage ich mal, oder in einer anderen Intention. Aber sie kommen immer wieder, bis man genau hinguckt. Und ich bin ja auch in das Fasten reingegangen, um viele alte Dinge loszulassen. Und... Ein großer Teil davon war auch einfach, ich habe sehr massive Verspannungen hinten zum Beispiel zwischen den Schulterblättern und auch mittlerweile ähm, im Rücken. Und ich hatte mich einfach total darauf gefreut, mich ganz doll darum kümmern zu dürfen, um das endlich mal loszuwerden. Um nicht zu sagen, ich müsste jetzt mal irgendwie zu einem Arzt gehen, der mir meine Spritzen reinmacht, sondern das einfach wieder, ich habe mir das ja selber produziert, dieses Problem, weil ich mich zu wenig um mich gekümmert habe. Und ich glaube auch, dass ich das selber wieder lösen kann und das war ein Thema für mich in der Fastenzeit und das hat mir natürlich gleich am ersten Tag volle Kanne um die Ohren geschlagen, nämlich ich hatte ab Tag 1 so massive Rückenschmerzen, dass ich auch tatsächlich die ersten zwei Nächte nicht schlafen konnte, <lacht> weil ich nicht mehr sitzen, stehen, liegen konnte und das passiert einfach, weil eben der Körper Zeit hat, sich um diese Dinge zu kümmern. Und dann natürlich auch speziell darauf hinweist und sagt, guck mal, hier ist wirklich was gerade im Argen. Das heißt, ich habe die ersten, ja, ich habe eigentlich die gesamte Woche, und ich mache das immer noch, ganz, ganz viel Dehnung gemacht, ganz viel Sport tatsächlich. Ich habe super viel auf der Faszienrolle gelegen und auf Faszienbälle. Das tat super weh. Es ging den ganzen Tag. habe ich mich nur darum gekümmert eigentlich, oder sehr, sehr viel, damit die Schmerzen weggehen. Und das war sehr spannend und ich mache jetzt auf jeden Fall auch weiter mit dem Programm, weil normalerweise bin ich eher so eine Type, die so lange Spott macht und Dehnung, wer kennt es nicht, äh, bis die Schmerzen weg sind und es dann einfach vergisst. Und dann ist ja dieser Prozess, es ist ja wiederkehrend. Immer wieder kommt es dann, dann setzt man wieder an den Punkt an, wo es richtig schmerzhaft ist und ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte so nicht mehr... Nein, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr aus einem Leid heraus handeln wollen, sondern ich möchte einfach vorab schon mir Gutes tun. Und ja, das war so ein, ein großes Thema im Fasten, dass ich mich darum kümmern durfte. Und auch sonst ist man, wie soll ich es beschreiben? Ich möchte nicht sagen, dass es nicht anstrengend war. Zu fasten nur mit Wasser braucht sehr viel Disziplin und ich hatte wirklich ab Tag 4 oder 5 massiv Hunger. Zumindest das Gefühl von Hunger. Ich hätte nicht essen wollen, aber ich hatte das Gefühl von Hunger. Mein Magen hat auch nicht geknurrt oder so. Und das ist schon den ganzen Tag, sich da so voll und ganz hinzugeben, diesen Prozess und nicht nervös zu werden und nicht irgendwie Angst zu bekommen oder irgendwas, ist schon wirklich durchaus spannend. Ich habe jeden Tag... Tagebuch geführt, über wie mein Tag schon war, Träume, die ich mir aufgeschrieben habe, weil man träumt sehr intensiv in dieser Zeit. Ich habe ja, so Resümees oder so Erkenntnisse mir aufgeschrieben, die ich jetzt hier nicht teilen möchte, weil es eben mein ganz Persönliches ist und ich auch glaube, dass mm, dieser Prozess bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Ich tue mich sowieso immer sehr, sehr schwer, irgendwie so zu sagen, okay, jetzt bin ich hier durch mit einem Prozess, weil ein Prozess ist ja nicht wie so eine, wir lösen ja eine Aufgabe und dann ist das Ding durch, Nummer, sondern ein Prozess ist eben ein fortwährender Prozess, der sich ja, der immer mal anders zum Tragen kommt. Und das ist eben nicht wie eine Mathehausaufgabe, die man äh, eben runterrechnet sondern das ist ja ein laufender Prozess, ist ja wirklich etwas langfristiges. Und ich bin wahnsinnig froh, es geschafft zu haben. Ich habe sieben Tage nichts gegessen, nur Wasser. Dann kommt ja das Fastenbrechen, das war sehr speziell, weil man wirklich, also der Geschmackssinn ist ja sowas von spitz in dem Moment. Ich muss aber zugeben, während des Fastens, es gab, glaube ich, zwei oder drei Tage, da habe ich einmal noch um, zu Brühe gegriffen. Ich wusste gar nicht, also man hätte das wohl die ganze Zeit auch machen können, aber ich habe es nicht getan. Ich habe Wasser getrunken. Genau, ich habe zwei, zweimal glaube ich, habe ich Brühe getrunken, Gemüsebrühe. Und auch dreimal einen Tee mit Honig, weil mir einfach mein Kreislauf so, so gar nicht wollte. Und äh, so gar nicht hochkommen wollte, trotz Sport, trotz allem, hat man schon gemerkt, dass der Körper da auf jeden Fall ja, der hatte zu tun, ne? <lacht> aber alles gut, ich hatte ja wirklich, wie gesagt, die Luxussituation, dass ich mich komplett mit mir auseinandersetzen konnte und ich, ich ziehe wirklich meinen Hut vor Menschen, die das machen und noch einen normalen Alltag haben. heißt, vielleicht noch Familie haben und noch arbeiten gehen. Ich hatte ja wirklich das große Glück, mir das zu, rauszunehmen, das habe ich mir natürlich auch erarbeitet, aber das rauszunehmen, dass ich diese Woche so so wahnsinnig intensiv, nur mit mir, ohne Arbeit, ohne, ohne Menschen um mich drumherum einfach genießen konnte. Und ich bin sehr dankbar, dass mein erstes Fasten genau so war. Genauso war, wie es war. Super, super spannend, super schön. Es hat sich jetzt auch, glaube ich, nachhaltig wirklich einiges bei mir verändert. Ich bin auch klarer wieder, noch ein Stück klarer, ist kaum. <lacht> ich bin ja eigentlich schon so ziemlich klar, aber das war jetzt noch mal so ein wirklich so ein Reset und noch mal so Fokus auf die wichtigen Sachen und super spannend, super spannend. Da ist glaube ich mit diesem Fasten in mir sind wieder Prozesse losgegangen, die ich einfach super schön finde und ähm, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich bin gespannt, was, was irgendwann daraus entstehen darf. Ich merke jetzt schon dass ich durchaus ein paar alte, ich nenne es mal Glaubenssätze, habe wirklich gehen lassen oder alte Gewohnheiten. Ich glaube, das trifft es eher. Dass ich habe alte Gewohnheiten gehen lassen, weil sich etwas Neues gezeigt hat, was innerlich tatsächlich sehr, sehr viel Kraft bekommen hat. Und das sind so die inneren Stimmen, die wir alle kennen, aber denen wir verlernt haben zu lauschen. Nämlich diesen Stimmen, die einen sagen, was einen gut tut und was einen nicht gut tut. Und jeder von uns kennt es, glaube ich, dass es so ist, dass wir sehr oft Dinge tun, die wenig mit uns zu tun haben oder uns sogar eben nicht gut tun und wir ja, uns sehr, sehr schwer tun darin, auch wenn wir das vielleicht merken, dass uns das nicht gut tut, aber das dann auch wirklich zu kommunizieren und zu sagen, also hallo, stopp, <lacht> an der Stelle jetzt nicht da werde ich gerade immer besser drin. Und das ist sehr, sehr schön. Das ist zwar auch ein bisschen unbequem, weil man da oft mit Gegenwind rechnen darf, aber einfach seine eigene Position immer genauer zu kennen. Und nicht nur das, sondern auch für sich selber, ich nenne es jetzt mal einzustehen. Das heißt eben auch, jetzt am konkreten Beispiel, Menschen zu sagen, pass auf, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, wenn das so respektlos abläuft. Und ich wünsche mir da einfach etwas anderes. Aufgrund ähm, so einer Reaktion dann auf so einen Satz, weiß man dann, ob man mit solchen Menschen weiterhin etwas zu tun haben möchte oder nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ich ja ich gelernt habe, das klarer zu formulieren und dadurch auch klarer einfach weiß, zum Beispiel, was ich möchte. Und Menschen haben trotzdem weiterhin Spielraum bei mir, aber eben nicht mehr so grenzüberschreitend. Und das fühlt sich auf der einen Seite zwar, wenn man solchen Menschen dann sagt, stopp, halt, so geht's nicht, auch schwierig an. Das ist etwas, was ich auch noch lernen darf. Aber auf der anderen Seite ist das ein wunderschönes Gefühl, weil ich für mich selber einstehe. Und es fühlt sich, es ist einfach nachhaltiger, dieses Gefühl zu wissen, ich tue jetzt gerade etwas für mich ist viel, viel nachhaltiger, als zu sagen, okay, ich mache das jetzt halt doch nochmal für jemanden, auch wenn mir das eigentlich nicht gefällt, aber ich mache das jetzt nochmal, weil hm, dann gefalle ich ihm vielleicht besser oder whatever. Es gibt, ja, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man das macht und es geht in alle Richtungen, da darf jeder mal für sich reinlauschen. Warum? Und ich, ja, es hat sich sehr viel bewegt bei mir. Ein, in den letzten Wochen, ich hab, bin mit Menschen in, wie soll ich sagen, ich habe mit Menschen aus meinem Umfeld Dinge klären können, was sich mega gut anfühlt. Und da rede ich von Vergebung bis hin zu, okay, stopp, hier ist einfach, hier ist vorbei. Also wir haben keinen Weg mehr zusammen. Und das fühlt sich, das fühlt sich in allen Richtungen richtig gut an. Also wirklich, auch wenn das auch kein leichter Weg ist, mir fällt das, wie gesagt, auch noch schwer, das zu kommunizieren. Aber so im Nachhinein fühlt sich das sehr, sehr befreiend an. Und das ist, ich glaube, das ist auch etwas, was durch diesen Prozess des fastens losgetreten wurde. Und das ist sehr schön, weil das ist für mich ein wenig next level. Ich bin noch lange nicht am Ende. Ich liebe es ja zu lernen in meinem Leben, aber ich, hab, ich habe da, damit etwas wieder dazugewonnen und etwas wieder gelernt. Und ich wünsche jedem, egal wie er es macht, es muss jetzt nicht jeder sieben Tage nichts essen und nur Wasser trinken, aber ich wünsche jedem Menschen solche Erkenntnisse durch was auch immer. Und Fasten ist übrigens... Solang, sobald ihr etwas weglasst und zum Beispiel selbst, wenn ihr sagt, okay, ich lasse jetzt die nächsten Monate den Alkohol weg, den ich ja auch schon sehr, sehr lange nicht mehr trinke, mhm. auch das ist Fasten, ihr Lieben. Ne? Also es gibt nicht nur dieses reine Heilfasten mit Wasser oder es gibt ja auch viele andere Formen mit Säften, mit Suppen und so weiter. Mhm. Sobald ihr etwas weglasst, zum Beispiel Zucker oder Weizen, ist das eine Form vom Fasten und damit fastet ihr und tut immer, immer etwas Gutes für euch, weil ja, der Körper wird es euch danken. Bei mir ist es ja zum Schluss auch sehr viel Zucker gewesen, das möchte ich jetzt unbedingt wieder ablegen und habe auch seitdem kein Zucker, doch einmal diese leckeren Teilchen, als ich mit, mit meinen Freunden unterwegs war, es ging nicht anders, weil beim zweiten Bäcker bin ich dann schwach geworden. Aber das war ja auch quasi nach dem Fastenbrechen. Und ähm, also fast eine Woche später. Ja, also sobald ihr irgendwas weglasst, fastet ihr auch. Ihr könnt auch Social Media weglassen. Das ist auch Fasten. Einfach mal alle Apps vom Telefon hauen. Allerdings muss ich da auch wirklich sagen, das konnte ich natürlich nicht, weil... Ich bin einfach, was das betrifft, ganz klar auch ein Stück weit echt ein Suchti, weil ich eben ja die Community habe, mehrere Kanäle, die ich bediene von Instagram, YouTube und so weiter. Also ich pff, möchte das immer ganz gerne als Arbeit verkaufen, aber ich bin trotzdem so, dass ich sehr, sehr viel online bin und davon sicherlich auch die Hälfte reichen würde. Aber es gibt immer etwas und ich will mich nicht in diesen Zwang, also was man gerne irgendwie weg hätte. Und ich habe die letzten Wochen einfach super viel schon gemacht und ich möchte da sehr sorgsam mit mir sein. Und klar könnte man mit Ach und Krach direkt alles sein lassen, aber es stresst mich wiederum und ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Ich habe jetzt die Ebene, mein Körper und meine Seele wieder gut in Einklang bekommen. Also ich fühle mich sehr verbunden mit dem Boden und ich stehe wieder mit ja mit richtigen Füßen auf dem Boden. Das ist mega schön auch, weil hier ist es endlich so warm, dass ich permanent barfuß laufen kann. Genau, das war mir wichtig und Social Media wird kommen, dass ich das weglasse, wenn ich dann wieder viele Eindrücke sammle, wenn ich unterwegs bin. Und genau, ich würde mich freuen, irgendwann wieder unterwegs sein zu können, weil ich wirklich durch diesen kurzen Ausflug mit meinen Freunden mh, oh, gemerkt habe, wie sehr mir das eigentlich fehlt. Ich bin jetzt seit drei Monaten hier in Tarifa und ich liebe diesen Ort und es wird mir auch nicht zu viel, darum geht es gar nicht. Aber ich merke jetzt wirklich, wie es mich wieder packt, neue Dinge zu erleben und zu sehen und das Ganze tue ich natürlich auch nur, wenn das regelkonform abläuft. Ich wünsche mir gerade total, dass sich allgemein die Zahlen verbessern, dass es eventuell Lockerungen geben könnte, wo zum Beispiel auch erstmal das Rumfahren nicht mehr so, ja so kritisch ist. Also so, solange harter Lockdown ist zum Beispiel oder die Menschen nicht unterwegs sein dürfen und so, nehme ich mir auch nicht das Recht raus, das zu tun. Deswegen wünsche ich mir ein paar Lockerungen. Ansonsten sitze ich die Zeit super gerne auch hier in der Sonne in Spanien ab. Es ist überhaupt nicht schlimm für mich. Ich kann mein Leben mit so schönen Dingen füllen. Auch wenn ich es mir wünschen würde, einfach wieder mehr zu reisen. Ich hätte so Lust auf Griechenland und so alles, was dazu gehört. Aber irgendwie fühlt sich das für mich gerade nicht richtig an, weil ich habe nach hinten raus einfach super viel Zeit und genau möchte da einfach wertschätzend bleiben mit den Ländern. Und ich bin jetzt hier, ich fühle mich hier wohl, ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf und ähm, weiß jetzt nicht, ob ich es herausfordern würde. Aber egal, das einfach zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Genau. Ihr Lieben, jetzt habt ihr so einen kleinen, ja einen kleinen Rückblick. Es ist noch viel, viel mehr passiert, aber ich oh, bin jetzt schon bei 40 Minuten. <lacht> ich werde einfach in der nächsten Folge wieder mehr erzählen. Und ich freue mich total, dass ihr mir weiterhin so treu bleibt und mir lauscht. Und ich möchte an der Stelle immer wieder gerne sagen, wenn ihr Ideen habt für Themen, schreibt mir total gerne. Schreibt mir wie.. Instagram unter karin.scherpe oder via Facebook oder, oder, oder. Ihr seid da vielleicht frei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Themen zuschickt, vielleicht irgendetwas, was euch jetzt interessiert. Ansonsten, ja, würde ich sagen, kommen weiterhin auf jeden Fall fix die Folgen Montag früh um sieben mindestens eine Folge pro Woche bringe ich jetzt raus, weil ich habe mich ja dagegen entschieden, das äh, täglich zu machen. Eventuell mache ich das aber wieder, wenn ich rumreise. Dann passiert ja wieder mehr als jetzt hier mein Alltag auf dem Campingplatz. <lacht> ich weiß nicht, inwieweit das irgendwie spannend ist, euch zu erzählen. Vielleicht erzähle ich euch irgendwann mal meinen Alltag hier, mein, meine Routinen gerade, aber ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich so spannend ist und wirklich Mehrwert schafft, außer vielleicht ein wenig Unterhaltung. Oh, das war schön. Es war schön, mal wieder eine Folge ganz alleine zu sprechen. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, euch wieder ein Stück weit in meinem Leben mitzunehmen und euch die für mich wichtigsten Sachen euch einfach zu sagen und euch Mut zu machen, auch euren Weg zu gehen. Genau, weil sonst nehme ich ja auch gerne mit dem lieben Tilo den live Talk Podcast auf. Da sprechen wir immer schön zusammen. Aber alleine sprechen hat eben auch seinen Zauber. Wunderbar, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr kommt richtig gut in die neue Woche rein. Weil wenn diese Folge veröffentlicht wird, es ist es Montag früh um sieben und ich schicke euch ganz viel Liebe. Und ich schicke euch ganz viel Sonne, weil davon haben wir mittlerweile Gott sei Dank hier in Spanien sehr viel. Und ich will nicht sagen genug, <lacht> aber auf jeden Fall ausreichend viele, um es mit euch zu teilen. Ich genieße es so sehr, bei dieser Wärme draußen sein zu können. Und noch ein kurzes, das möchte ich noch anfügen, beim Fasten tut man eben sehr viele Dinge auch für sich und ich bin teilweise an den Tagen sehr lange spazieren gewesen und habe am Strand Sport gemacht. Das war mega. Und genau, das ich kann euch davon, ich würde das so gerne eigentlich täglich mit euch teilen und versuche auch immer auf Instagram kurze Videos mit euch zu teilen von diesem wunderschönen Meer hier, weil so es ist so schön. Es <lacht> wäre so schön, wenn ihr alle hier wärt und das auch mal live sehen könntet. Aber naja, somit nehme ich euch ein Stück weit mit auf die Reise. Ihr Lieben, 43 Minuten. Wow. Ich danke euch fürs Lauschen. Und wenn euch diese Folge oder andere gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig darüber, wenn ihr die Folgen teilt. Weil das, was mir wirklich etwas bringt oder was den Podcast auch gut voranbringt, ist, wenn noch mehr Menschen wissen, dass es ihn gibt und noch mehr Menschen ihn zuhören. Das wäre total schön, wenn die Zuhörerzahlen nach oben gehen, weil ich habe, ich habe für mich ein paar Wünsche formuliert, am Anfang des Jahres und darüber werde ich euch in der nächsten Folge berichten, was meine Vision für 2021 war. Und ein Teil davon ist, wenn ihr das teilt, gerne auch via Instagram oder irgendwo mit persönlicher Widmung an Freunde, lasst es mich gerne wissen. Und da sage ich jetzt schon aus ganz tiefem Herzen Danke. Danke, dass du das machst, dass du mir zuhörst und genau, wenn du Bock hast, mir Vielleicht sogar ein paar Euro in die Kaffeekasse zu schmeißen. Kannst du das auch sehr, sehr gerne machen, weil es gibt einen PayPal-Me-Link in der Beschreibung. Einfach mal reingucken. Egal auf welcher Plattform ihr euch das gerade anhört, ihr findet immer eine Podcast-Beschreibung mit den ganzen Links. Genau, auch wenn ich mal etwas über Blogbeiträge oder so erzähle, wenn ich die verlinke, steht das immer alles quasi in den Shownotes, wie man das so schön sagt. Also dann, ich sage bis spätestens in einer Woche. Tschüss und vielen Dank euch fürs Lauschen.